0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two-Club Podcast. Ausgabe Mandalika-Test. Basti, mein Guter, ich grüße dich. Wie geht es dir?
1: Servus, Dennis. Mir geht's gut soweit. Wochenende gut überstanden. Bis jetzt, heute Abend, wird dann auch ganz lustig. Ist ja dann Super Bowl in der Nacht. Dennis, wie geht's dir? Schaust du den Super Bowl? Oh, gute Frage. Ich bin ja immer so Team
0: Basketball. Das ist immer so der Sport, den ich neben dem Motorsport sehr intensiv verfolge. Ähm, ich werde mich mal heute dahinter klemmen, aber um den Football, äh, diesen Super Bowl mal mir anzuschauen.
1: Da bin ich gespannt. Hast du denn schon ein Favoritenteam oder bist du da relativ. Das wäre jetzt offen für meine erste
0: Frage gewesen. Wer spielt denn? <lacht> was muss die ich Rams,
1: Die LA Rams gegen die Bengals und die Rams haben äh, Heimspiel, da sie in dem Heimstadion spielen. Also das finale Stadion ist ja immer zugewählt. Ja. Die Rams spielen jetzt ihr Finale, also der Super Bowl-Finale, sogar am eigenen Stadion. Ich frage mal so rum: Du bist weitaus mehr in der Materie drin. Wer ist denn dein persönlicher Favorit? Also, ich bin jetzt für die LA Rams tatsächlich. Normal halte ich für die Green Bay Packers. Sie haben ihre, ihre Division gewonnen, also sozusagen die ersten 17 Spiele, bevor es in die Playoffs ging, aber sind dann leider in den Playoffs im ersten Spiel direkt ausgeschieden, so wie die Jahre davor. Nervig. Egal, kommen wir zum Mandalika-Test. Dennis, fangen wir an.
0: Gerne, gerne. Du äh, bist ja heute am Zuge. Wir haben ja eine neue Kategorie bei uns äh, erfunden, die sogenannte Aufwärmrunde, um einfach erstmal in die Thematik
1: reinzukommen. Und ich bin ja gespannt. So, Dennis, dann wollen wir mal anfangen mit der Aufwärmrunde. Äh, Mandalika-Test, was waren deine Erwartungen?
0: Ich war ein bisschen unentschlossen, was Honda anging, weil ich hatte... Keine so große Erwartungen an das Werk, obwohl sie ja einen Turnaround gemacht haben, ein komplett neues Motorrad entwickelt haben. Und ich wollte einfach nur bestätigt werden, dass ein positiver Aufwärtstrend da ist. Und ansonsten hatte ich keine, weil es gab ja keine Referenzwerte, Das ist ja eine komplett neue Strecke.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, apropos Honda, wer ist dein, dein Favorit für die Saison 22? Marc Marquez? Paul Espargaro, Takanakagami oder doch Alex Marquez?
0: Also ich muss sagen, unter den vier Fahrern kann man eigentlich nur auf Marquez gehen. Er ist derjenige mit den meisten WM-Titeln. Obviously ist einer der besten MotoGP-Fahrer jemals. Wenn nicht sogar der Beste, darüber kann man ja immer wieder mal streiten. Also meine, mein Einsatz, der geht ganz klar auf Marc Marquez. Wie sieht es
1: bei dir aus? Auch Marc Marquez, wenn er fit ist, ansonsten Paul Bagaro
0: das ist immer ein guter Zusatz, Marquez, wenn er fit ist, aber ich glaube, da ist er jetzt so langsam, aber sicher über den Berg.
1: Denke ich auch, hat man ja beim Test auch schon gesehen jetzt. Und zum Schluss habe ich nur eine Frage, wird Luca Marini in die Fußstapfen seines Halbbruders treten können? Ich sag nein, ich glaube, so ein Erbe, was Rossi hinterlassen hat,
0: und wir reden halt nicht nur auf sportlicher Hinsicht, ähm, wir reden ja wirklich darum, dass er halt dass er die Mode die neu gegründet wurde 2002, auf Grundlage der 500er auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Er ist ein weitaus, wenig sogar der populärste Sportler, mit, er gehört mit zu den populärsten Sportlern auf der Welt und das äh, wird ihn, glaube ich, immer ein bisschen anhaften, dass er so der Halbbruder von dem halt ist. So. Und ich glaube, dass bis er das erstmal weg hat, dieses, dieses Level, dieses, äh, diesen, diesen Status, so, er ist der Halbbruder von Rossi. Das dauert erstmal und dann muss er da es noch draufsetzen. Ich sag mal nein. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke auch, er wird schwer haben. Ich hoffe aber, dass er in Richtung Titel äh, eines Tages fahren wird. Das würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. Aber das gönne ich eigentlich auch jedem an
0: der anderen 24 Fahrer, die in der MotoGP am Start sind. Mandalika, das hört sich neu an, Basti, es ist eine Strecke, die erstmals im Kalender ist und wusstest du, dass wir vor 25 Jahren zuletzt mit der Motorrad-WM in, in Indonesien waren?
1: Ja, das wusste ich. Mandalika ist ja jetzt wieder neu in den Kalender gekommen, wurde Ende des Jahres schon von der Superbike-WM getestet. An sich eine schöne Strecke, eine, die relativ schnell ist sogar. Ähm... Schnell, flüssig, ich glaube mit einer relativ harten Anbremszone. An sich waren alle sehr zufrieden, haben die Zeit vor dem Test genossen, hat man ja auch auf Social Media gesehen. Und ich denke, dass alle soweit fit in den Test eingestiegen sind.
0: Ich glaube, man hat mitbekommen, dass die MotoGP-Fahrer trainiert sind und Sixpacks haben. Ähm, (lacht) Da musste jeder damit rumprallen. Ähm, vielleicht noch zusätzlich zu deinen Eindrücken schon zur Rennstrecke, 4,3 Kilometer bei 17 Kurven und äh, wie du schon gesagt hast, viele Kurvenkombinationen, die gleichzeitig sehr schnell sind, bei, und das finde ich sehr gut, das hat man schon mal gut mit beachtet, viele große runoff areas heißt, es wird auch auf ein großer Wert auf Sicherheit gelegt. Andererseits hatte die Strecke aber auch einen schwierigen Start, Basti. Einerseits hatte ich mich mal ein bisschen mit der Erstellung oder den dem, dem Baumaßnahmen auseinandergesetzt und gesehen, dass äh, die UN das Projekt äh, scharf kritisiert hatte, weil Besitztümern in diesem Gebiet halt äh, den Besitz abgenommen wurde, um halt diese Strecke auszubauen. Und bis heute wurden die auch noch nicht äh, entlohnt oder mit einem Gegenwert entschädigt, was ich so persönlich noch nicht gewusst hatte.
1: Ich denke, da reden wir wieder, ähm oder da haben wir dasselbe Thema wie bei der fußball in Katar, Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, einerseits finde ich sowas dann nicht cool, also es sollte auf jeden Fall ähm, die Leute auch entlohnt werden, die da gearbeitet haben. Andererseits sind wir leider in der Position, dass wir da nichts machen könnten. Und deshalb hoffe ich nur, dass äh, sich das jetzt noch ändern wird, weil ich denke, dann wird der Kopri, wenn er so läuft, unter einem ganz anderen Schatten stehen. Viele
0: haben aber auch das Ambiente gelobt. Ich sag mal, Emugello war ja bisher auch sehr bekannt für das Wahnsinnsambiente mit den ganzen toskanischen Bergen. Ähm, aber jetzt diesen Mix aus Dschungel und Strand, ähm, das hat vielen Leuten zugesagt und wurde so langsam aber sicher auch zu einem kleinen Favoriten. Ähm, was nicht so von äh, guter Natur war, waren die Bedingungen zum Anfang des Tests, Basti. Viel Dirt auf der Strecke. Und da habe ich gleich mal eine Anfangsfrage für dich. Der Alex Marquez hatte da einen interessanten Einfall gehabt am ersten Testtag, weil jeder Fahrer hat so gewartet, bis die Strecke sauber wird. Dann hatte aber er den Vorschlag gebracht, nee, nee, wir fahren einfach alle mal verbindlich 20 Runden und dadurch wird ja die Strecke wiederum besser. Was sagst du dazu, Fahrer dann bewusst dazu zu forcieren, zu fahren?
1: Ich denke, verkehrt ist es nicht, weil sie wollen ja auch testen und die Strecke muss ja irgendwie auch sauber werden. Und ich denke, so sitzt jeder am selben Boot, so hat jeder dieselben Runden gedreht. Ich meine ja, das sehe ich halt genauso.
0: Man hat ja auch viel investiert, überhaupt so hinzukommen. Man hätte ja auch in Spanien oder in Italien Testfahrten machen können. Aber nein, wir waren ja in Indonesien, um auch mal Daten zu sammeln. Klar sind die jetzt nicht so, ähm, kann man die nicht so gut einbeziehen für das Rennwochenende dann, weil man ja wirklich nur rumgerutscht ist. Aber andererseits hat es ja dann geholfen, Top-Zeiten zu fahren. Und damit rutscht man so langsam mal in Richtung Testergebnis und werfen mal einen Blick auf die Zeitenlisten nach drei Testtagen. Und wir hatten schon das Thema in der Aufwärmrunde, Basti. Paul Bagaro war dabei besprochen worden. Er ist der Schnellste gewesen, 1,31.0, dicht dich gefolgt von Quadraro und Luca Marini. Also zufällig auch die, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben. Wenn du das jetzt so liest, ein Repsol-Honda-Team wieder mal an der Spitze mit äh, Marc Marquez
1: auf der neuen. Positiver Aufwärtstrend? Sie haben ja viel entwickelt und auch ein Stefan Pradel, der viel Zeit in rein investiert hat, hat schon gesagt, dass das Motorrad viel Potenzial hat. Ich denke, es wird interessant, sobald die Saison wirklich losgeht in Katar, wie sieht es im Qualifying aus? Wie läuft es dann wirklich? Wo man jetzt schon wieder viel hört, ist von Yamaha, wo ein Fabio Quadraro nicht sehr zufrieden ist mit dem Ganzen und trotzdem jetzt hier gut dasteht, wo man gespannt sein sollte, wie es im Qualifying sein wird. Aber ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal die Platzierung durch. Dennis, dann fangen wir doch mal mit den ersten 13 an. Dann, na klar, also aufbauend, dann
0: äh, Alicia Spagaro und Mobidelli auf 4 und 5. Mobidelli also auch mit einem besseren Testergebnis. Man hatte die letzten Minuten vom ähm, Mandalika-Test dazu verwendet, Rundenzeiten zu setzen, weil die Strecke dann natürlich dann den besten Zustand hatte. Quadraro hat es sehr gut umgesetzt. Da vielleicht ein kurzer Vergleich unter den Werksfahrern. 31-0 für Quadraro, 31-4 für Morbidelli. Die Top 10 runden dann ab. Äh, Peco Magnaia auf der 6, Alex Rins auf der 7, Vinales äh, und Marquez und Zarco machen die Top 10 voll. Danach Brad Binder, äh, Joan Mir und Inea Bastianini, derjenige, der den Sepang-Test als schnellster verlassen hatte, diesmal auf der 13. Wohlbemerkt 1,31,5 nur für Inia Sennini. Also man sieht acht Fahrer allein schon innerhalb eines Zehntel. Das ist ein höllendichtes Feld. Und ich glaube, was die, wenn du jetzt noch die letzten Fahrer betrachtest, das wird sich so, so weiterziehen.
1: Genau, wenn wir jetzt mal sehen, auf Platz 14 Alex Marquez, auf Platz 15 Miguel Oliveira, damit die zweitschnellste KTM hinter Brad Binder. Auf Platz 16 Jorge Martin, von dem ich ehrlich gesagt gedacht hätte, dass er ähm, ein bisschen weiter vorne mitspielen wird. Aber wenn du überlegst, dass auch gerade mal nur 6 Zehntel sind hinter der Bestzeit, auf Platz 17 Takanakagami, auf Platz 18 Jack Miller. Jack Miller. Was sagst du denn dazu, dass wir jetzt einen Jack Miller auf Platz 18 sehen?
0: Überhaupt nicht. Ich bin da ein äh, ein, ein TTT, ein total tief entspannter Typ. Das wird... äh, Erst zum ein Ende der Einschränk. Jagd werden die Hasen gezählt und das ist dann halt erst
1: in Katar. So sieht aus. Auf Platz 19, Andrea Dovizioso, die drittschnellste äh, Yamaha mit 18. hinter Fabio Guadararo. Ja, 18. ist jetzt nicht verkehrt, aber irgendwie zeigt ein 19. Platz nicht so das, was sich Yamaha mit ihrem ähm, Kundenteam und gleichzeitig mit Andrea Dovizioso vorstellt. Auf Platz 20, wenn ich es richtig sehe, der schnellste Rookie. Mhm, mit richtig. Marco Besecki. 1,31,9. Achtzehntel hinter der, hinter der Bestzeit. Ist schon gut. Also muss man ehrlich sagen, ich finde die Rookie, sie ist ja sehr schnell. Und ähm, die Dichter, wird ja auch immer mehr, wenn wir überlegen, dass wir bis Platz 21 in einer Sekunde liegen. Denke ich, da passt es schon ganz gut. Und da können die äh, Rookies äh, sich ruhig zeigen, da braucht sich keiner verstecken. Auf Platz 21 Fabio DiCian Antonio. Auf Platz 22 Raul Fernandes mit 1,32,4. Der dann doch jetzt 1,4 Sekunden dran ist, was trotzdem für einen Rookie nicht verkehrt ist. Dann Remy Gardner, 1,23. Äh, 23. Dann mit 1,32,5. Dennis, was sagst du? Ähm, Raul Fernandes oder Remy Gardner, wen stärkst du über die Saison stärker? Weil bis jetzt überall, wo wir sind, sind die Jungs eigentlich immer bis auf ein, zwei Zehntel gleich schnell.
0: Das Verblüffende ist, weil Raoul Fernandes heute, also wir nehmen am Sonntag nach dem Test schon auf, am heutigen Tag gar keine, gar keine richtigen Runden mehr gefahren ist. Er hatte am Samstag einen fürchterlichen Unfall, der auch dazu geführt hat, dass er Sichtprobleme hatte und auch laut radio aussagen schwammig dann so geredet hat. Also irgendwas war dann auch in der Aussprache. Also es hat ihn wirklich erwischt. Das Medical Team hatten aber für fit befunden, ist dann aber heute rausgefahren und wieder gestürzt nach äh, sieben Runden, weil jetzt kommt Basti und das ist, glaube ich, ein Horrorszenario. Er konnte durch sein Auge, was verletzt war, was heißt jetzt verletzt nicht, aber er konnte das äh, Geschwindigkeitsgefühl nicht mehr herstellen. Das heißt, er hat 20 Meter viel zu spät gebremst und ist dadurch dann halt gestürzt. Boah, und ist jetzt stell dir mal vor, äh es ist die erste Runde in einem Rennen und er bremst 20 Meter zu spät in eine 90 grad Haarnadelkurve. Dann schießt er in das Pulk rein, was zu einer Massenkarambolage führt. Von daher, da es sind 1,4 Sekunden, die du gerade meintest, eigentlich noch okay, weil er ist heute nicht gefahren, wo die Bedingungen am besten waren. Und Remy Gardner kann man auch noch schlepper einschätzen, weil er unter den Rookies der Verletzte ist, der eben noch ein gebrochenes Handgelenk hat. Schwierig. Ich kann keinem wirklich den Rücken stärken. Wenn beide fit sind, was sie aber gerade noch nicht sind, denke ich aber, dass Raul Fernandes wohl das größere Talent ist. Der härtere Arbeiter ist wiederum aber auch Rebi Gardner. Er hat sich ja mehrere Jahre in der Moto2 2 aufgehalten, hat sich dort dann auf den Weltmeistertitel hochgearbeitet. Das ist, kann man echt kaum vergleichen. Das ist wie mit Äpfel und Birnen, obwohl sie auf derselben Maschine sitzen und gleichwertiges Material genießen.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Auf Platz 24, Darren Binder, 1,330. Ich denke, er braucht einfach noch Zeit und ähm, finde ich es auch komplett neu. Er ist ja nie in der Moto 2 gegangen, sondern direkt von der Moto 3 in die Moto GP. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Und damit sind wir auch schon durch damit der Zeit, obwohl mir hier einer fehlt. Ah, nee, doch, alles gut. Äh, nee, nee, das waren gut.
0: heute äh, weniger Fahrer auf der Strecke. Die Testfahrer sind von Sepang nicht mitgezogen und aus dem Grund waren alle Fahrer aus dem aktuellen MotoGP-Feld mit dabei. Basti, ich habe einen hot für dich und ich bin gespannt, was du darüber äh, denkst. Meiner Meinung nach ist die neue Honda, und da gehen wir mal kurz in die Analyse schon mal über, ist die neue Honda ähnlich zu vergleichen wie mit der 2007er Ducati, die ja komplett revidiert war, komplett neu. Es war eine Revolution in jeglichen Aspekten und vor allem war sie sehr top betont damals. Hier denke ich aber, Es ist die wohl fahrbare, fahrbarste Honda, die es wohl irgendwie gibt.
1: Das denke ich auf jeden Fall auch. Man hat schon viel Positives gehört. Viele Sachen wurden schon erzählt. Ähm, Ich denke, da dürfen wir einfach gespannt sein auf wirklich ähm, das Qualifying und das erste Rennen, wie sich die Honda dann doch am Ende verhalten wird.
0: Ich finde auch, ähm, die haben ja acht neue Motorräder an den Start gebracht in Sepang weil jeder Fahrer bekommt Werksmaterial und hier muss ich mal kurz ein starkes Veto einlegen. Honda ist dann doch ähm, ganz klar der größte Motorradhersteller der Welt, weil hier hat man einfach eine Machtdemonstration gemacht, man hat seine gesamte ähm, Ingenieurskunst in das Motorrad reingesteckt, das Feedback auch der Fahrer, die auch mit zu den besten der Welt gehören. Acht neue Motorräder konzipiert und siehe da, man merkt spürbar einen Unterschied, wenn alle Sagen, das ist ein Riesenschritt nach vorne. Ich würde noch mal kurz ein paar technische Details benennen, die man jetzt eingeführt hat. Einerseits ist ähm, die Charakteristik des Motorrads was ganz anderes. Vorher war sie etwas frontbetonter, jetzt ist sie mehr heckbetonter. Ähm, auch die, das Äußere, man merkt sofort, okay, die Front ist sehr smooth gemacht, das Heck weitaus größer und umgestaltet. Es gibt einen neuen Motor, er hört sich zwar ähnlich an zu dem letztjährigen, ist immer noch ein V4, aber den hat man auch mal neu gestaltet, neuer Auspuff. Also man hat in jeglichen Aspekten versucht, eine Revolution zu starten und die ist geglückt, meiner Meinung nach. Paul Bagaro meinte, Fall. es ist nur der Anfang, funktioniert nicht nur auf einer Strecke, funktioniert auf mehreren Strecken. Ich finde schon, dass Honda mit zu den Contendern wieder gehört und nicht so wie letztes Jahr, wo man äh, hinterhergefahren ist. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und apropos hinterherzufahren, ähm, steigen wir direkt um auf KTM. Gerne. Das ist Updates. das komplette Pongdong. Das stimmt. Keine Revolution, Adaption an das Gas geben, klar, Grundlagen legen, dann die Richtung, nicht repräsentativ, Qualität ist sehr schlecht, weil Probleme und Stürze. Sie haben es noch schwer, sie haben es noch schwer. Es fehlt einfach noch so ein bisschen, ich weiß nicht, so, der Tritt nach vorne. Dennis, was sagst du dazu? Das ist tatsächlich das, was
0: fehlt, der Tritt nach vorne, weil man macht jetzt das, was Suzuki meistens gemacht hat, zu sagen, man hat eine starke Foundation, eine starke Basis, auf der man baut und dann Tippeltabeltur in einzelne Richtungen geht. Natürlich ist dann die Dynamik in der Entwicklung nicht so hoch, aber man hat sich ja letztes Jahr auch irgendwo mal mit neuen Updates verrannt. Irgendwann war auch mal zu viel an die Fahrer gebracht wurden. und Man konnte gar nicht mehr richtig einschätzen, was ist gut und was ist schlecht. Von daher wird wohl KTM weiter noch zu straucheln haben. Gerade wenn man mal überlegt, was die Brad Binder meinte, dass KTM, eine, also Katar ist eine KTM-Strecke. Wenn wir an letztes Jahr denken, war Katar ein furchtbarer Start in die Saison. Und 2019 war man ja zuletzt dann in Katar. Das war ja auch nicht viel besser. Ich glaube, mein KTM wird in Katar untergehen.
1: Ich denke auch, ähm, vielleicht wird es ein Brad Binder noch irgendwie retten können, aber ich denke, es eher weniger. Ich denke, die haben jetzt hinten dran noch viel zu tun. Ähm, Wie wir jetzt auch sehen, Raul Fernandes, der jetzt auch nicht weiterkommt, weil er ja auch, wie wir eben schon die Rede hatten, einen schlimmen Sturz hatte. Und 22 ist wirklich besser laut KTM, aber so richtig die Bäume werden auch noch ausgerissen.
0: Nee, werden sie nicht, aber ein positiver Kommentar von Olivera bei der Presse war, das Motorrad gehört wieder mir. Und ich glaube, wenn jemand sagen kann, ich bin Herr des Motorrads und das Motorrad nicht Herr über mich, dann ist schon mal eine gute Basis gelegt, aber dennoch, hier geht es ja um Details, hier geht es darum, wir reden hier von acht Zehnteln bei 20 Fahrern.
1: Da ge- das stimmt auf jeden m- Fall, da geht es um Inns hier, um ein bisschen.
0: Ja. Das bisschen hat Suzuki zum Beispiel sich auch verbessert, um damit auch schon wieder eine Brücke zu schlagen zu den nächsten Herstellern. Man hatte ja zwar das 2020er-Bike letztes Jahr in Katar schon mal probiert. Man war also schon sehr weit in der Entwicklung, ähm, was das dieses Jahr angeht. Man muss ja überlegen, was die zwei Jahre war jetzt die Entwicklung am Motor eingefroren. Um mal kurz nochmal auf Yamaha einzugehen, man hat jetzt nach zwei Jahren Entwicklung etwas Verbesserung am Motor erreichen können.
1: Nur etwas. Das stimmt. Und das macht halt es halt dann schwer, weil es braucht irgendwie so ein bisschen mal vielleicht ein neues Grundkonzept oder sowas, um es nochmal in eine andere Richtung zu bringen. Also ja, das Grundkonzept wird gleich bleiben, aber vielleicht nochmal eine andere Idee, weil die ganzen anderen Hersteller schlafen nicht. Und ähm, da, zählt, da zählt jede Testminute, jedes jedes... Teil, was getestet wird, was ein Schritt nach vorne sein kann.
0: Und da habe ich mal einen guten, äh, ein paar gute Daten nochmal. Und zwar habe ich mir die top speed werte mal ausgerechnet im Durchschnitt über die drei Tage hinweg. Und da ist mir aufgefallen, also du kannst mal raten, wie viele Ducatis sind in Top Ten? Sechs. Sieben. Eine nicht, das ist die von DJ Antonio. Ähm, er ist auf der 14 gelistet. Wir haben also von eins bis sieben nur Ducatis. Dann kommt die schon, und jetzt sind wir beim Thema Suzuki, die Suzuki von Joan Mir mit äh, 308,3 kmh im Schnitt. Das Topspeed, wirklich der beste Topspeed hat die Nia Bassanini mit 312, das heißt nur 4 kmh Unterschied. Wenn Suzuki also es schafft, Fahrbarkeit zu behalten, zu wahren, bei gleichzeitiger Verbesserung des Topspeed, Hot-Tech von mir, Suzuki wird der Underdog sein, den es doch zu schlagen gibt.
1: Das stimmt. Und apropos Underdog, da gehen wir gerade rüber auf unser letztes Fabrikat für heute. Und das ist die Aprilia. Ich denke, die drei mit ähm, Vinales, Elegio Espargaro und Lorenzo Salvadori wird es die gefährlichst, gefährlichste Waffe, mit denen keiner rechnet. Was sagst du dazu, Dennis? Ich sage auf jeden Fall... Aprilia Hot Take, Aprilia fährt dieses Jahr dreimal aufs Podium.
0: Gebe ich dir Kontra, sorry, aber das kann ich dir nicht geben. Sehr wohl hat man bei Salvadori, der übrigens für mehrere Wildcard-Einsätze bestätigt wurde, einerseits in Portimao, Jerez, Mugello, Assen und Misano, da hat man einen sehr guten Testfahrer, der unter Rennbedingungen das Motorrad schon mal gefahren ist. Aber ich sag dir eins, wir haben acht Ducatis, die sehr wettbewerbsfähig sind. Klar kann man jetzt über Dicci Antonio noch mal streiten, weil er ein Rookie ist, aber ich verweise auf einen Hore Martin, der auch ein Rookie war letztes Jahr und allen um die Ohren gefahren ist. Genauso in Bastini, der ein Rookie war und auch ein Marini hatte eine Top-3-Platzierung im Qualifying erreichen können. Also es geht schon punktuell. Ich finde einfach, es sind zu viele Fische im, äh, im Becken, sodass Aprilia zwar jetzt über die Jahre hinweg die meisten Schritte geschafft hat, das ist wunderbar, wenn man mal bedenkt, wie klein das Werk ist. Man hat sich fahrerisch sehr gut aufgestellt, aber ich finde, ein Alesias Bagaro muss, er hat es geschafft, ich weiß, er hat es geschafft, er hat ein Top-3-Ergebnis schon im Rennen er- erreichen können. Dennoch glaube ich nicht an das Werk aus Novalle. To- sorry.
1: Ich denke, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Und äh, es wird auf jeden Fall interessant, Wir sind jetzt auch durch mit dem Test. Ja, man konnte ja
0: relativ wenig rauslesen aus dem Test. Der erste Tag, der war davon geprägt, dass alles dreckig war, beziehungsweise die Strecke war bis zum Schluss dreckig. Aber die Ideallinie wurde halt immer breiter und immer besser. Und die richtige Zeitenjagd fand einfach nur an einem Tag, an einem Nachmittag. Und das war halt der Sonntag statt. Ansonsten, die Evolution der Rundenzeiten hat hergegeben, dass die Bedingungen halt keine richtigen Referenzwerte zu denen man eine Analyse machen kann, gibt. Ja, also bei Pol Espargaro mal eine 32:4 am ersten Tag, eine 31:6 am zweiten Tag, eine 31 am dritten Tag. Das heißt, die Strecke wurde ja spürbar besser und man kann halt schlecht aus den wechselnden Bedingungen rauslesen, was man jetzt wohl für Katar erwarten kann. Man kann vieles ja, nur hereininterpretieren und mal sehen, wie sich diese neuen Teile, die überall en masse gebracht wurden, sich zum Schluss auch auszahlen.
1: Ich denke, wir dürfen gespannt sein. Doch zum Schluss, Dennis, habe ich noch eine Frage an dich. Gerne. Wen setzt du auf Sieg in der MotoGP beim ersten Rennen in Katar? Hm. Es,
0: es wird eine Ducati werden, weil ich finde nicht, dass eine Yamaha gegen Ducati kompeten kann. Wir werden schon eine Ducati vorne sehen. Jetzt haben wir acht verschiedene Möglichkeiten noch. Ich glaube hm. nicht ein Digger oder auch kein... Ineva Sanini könnte es schaffen. Ich mache einen sehr vagen Tipp und den tun wir dann nochmal, oder den werden wir dann nochmal später besprechen. Ich sage jetzt Pekko von mir aus gesehen. Wie sieht es bei dir aus? Äh... Boah.
1: Ich sag Jorge Martin oder Fabio Quadraro.
0: Alles klar. Ich habe mir das mal so notiert. Wir werden nochmal darüber sprechen, wenn es soweit ist. Damit sind die Testfahrten aber auch schon wieder durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall von meiner Seite aus für das äh, rege Einschalten, sowohl bei der allerersten Folge der dritten Staffel als auch hoffentlich wieder jetzt. Und wenn es Feedback gibt, schreibt uns gerne eine Message, eine Nachricht. Und ansonsten, Basti, dir überlasse ich das Abschlusswort, äh, wünsche ich euch noch einen guten Start in die neue Woche und Haut rein.
1: Das war's. Der, die Preseason-Tests sind vorbei. Die Jungs sind fit, sind heiß, wie wir schon gesehen haben. Da hat einer mehr Sixpack als der andere. Ich denke, es wird eine heiße Saison dieses Jahr. Ähm, die Favoriten sind gesetzt. Ich freue mich. Ich kann es kaum abwarten. Ich glaube, in 18 oder 19 Tagen geht es schon los mit Katar. Wir dürfen gespannt sein. Ich freue mich auch schon wieder drauf. Und euch wünsche ich dann jetzt viel Spaß noch bei dem, was ansteht. Dennis, dir wünsche ich auch noch viel Spaß und bis dahin, wir hören uns. Ciao, Pasi. Ciao. Ciao.